0: 大家好，我是莫英，这里是莫英吃酒去的播客节目。你可以在荔枝 FM、喜马拉雅还有网易云音乐收听到这个播客节目。在每隔两个星期的星期六，这一期是播客的第二期，主题是吃。喝行走人生，武田百合子。因为在国内呢，武田百合子这位散文作家没有国译界，呃，所以可能只有很少的学习日语专业的人知道他的名字。而且，我想大多数人有可能是通过他先生武田太纯，然后知道他。呃，我很偶然的知道他，是因为。我非常喜欢的一个，就是在日本是所谓料理作家的高山奈美，然后，嗯，他写了很多关于食物的书，然后也写了很多的日记。他的日记呢，他从取名到风格，他都非常明确的说过，他是向武田百合子致敬。那我现在就来简单的先介绍一下啊、呃，百合子的生平。田百合子呢？她1925年生于神奈川县横滨市，呃，然后他们家原来呢是这种，就是做米的米商。关于他小时候的情形，现在已经就是基本上只能从一个大概的履历上看出来。比较重要的是他，呃，其实是他从二十岁以后的一个经历。当时呢，有一个出版社叫做。招生社，然后这个招生社是在神田的有一个楼里面。那它一楼是一个小酒馆，名叫粗暴；二楼是这个出版社的工作地点。粗暴之所以非常著名，是因为它和出版社其实就是密不可分的一个存在。那很多当时的文人都会来这里喝酒，因为那个时候是1947年，也就是日本战败之后，酒不是每个地方都喝得到的，但在这一家。乱爆，他有一种非常粗糙的日日本烧酒。然后呢，他是全天供应的，就没有什么限制，你可以喝到。年轻的百合子那年二十一岁，他在这里喝了他那个粗劣的烧酒，但是他当时有一种觉得那个酒浸润到他的五脏六腑，就是根据他后来写的文章，他说一直到指尖都充满了力量。于是因为这杯酒，他就留下来，在这个地方开始工作。那后来，他在这一家叫“粗暴”的店里，渐渐的就成了像偶像一样的存在。因为年轻时候的百合子是一个说话声音很大、笑声很放肆、嗯、呃，充满了才气和灵气的女孩子。然后，他也是在这里和武田太纯相识、同居。啊、呃，武田太纯用现代的眼光来看，可能是一个虽然有才气，但是比较自私的男人。一方面呢。他们两个人在一起之后，就是他很希望能够得到女方的照顾，所以他不希望有小孩。于是呢，就是百合子就经历了反复的堕胎，然后到他二十四五岁的时候，他就已经不能接受，而且因为他身体很不好，这样经历过一个反复之后，最后他就说不行，他这次一定要把小孩生下来。然后他就生下了一个女儿五田花，也是后来成为摄影家。嗯，的一位女性，那她为她丈夫的事业是做了很多的，因为她要打点所有的家务。以前的稿子呢，不是像现在你发个 email 出去就可以，她要把那个稿件，啊、呃，她负责，比如说誊写稿件，然后比如说把稿件送出去，送去邮寄，然后就是这个家的大小事务都是她打点的。后来晚年呢，她丈夫心血来潮，又在富士山那边买了一个小房子，于是他们。每次进山的时候呢，他又要负责开车，呃，就是把两个人送过去。然后天冷的时候要防止水管冻上，然后就是所有零零碎碎的这些事情都是他一手打点。尽管这样呢，他在富士那里的时候，周围的农妇看到他，因为只看到他在房子周围走，然后带着猫，他们就觉得；然后看到他先生在屋里写字，他们就觉得，嗯。有可能这位太太呢是精神有问题，所以来这里休养，也没见他做什么事儿。然后这位先生呢，可能是做类似于写书法的工作吧，就他们有这样的臆测。然后后来他听到了他们的闲谈，他就回去告诉武田太纯，武田太纯说：“是啊，写文章是一种虚业。”然后因为武田百合子是一个才思敏捷的人，他就立即说。写文章是虚业，那我就更加是虚立的。我是一个空无的女人。那其实说这句话的武田百合子，她自己写一首非常好的文章，而且她的先生其实是非常明白她的才华。于是他曾经对她说：“请你每天写日记。”然后武田百合子的反应呢，就是她说：“我每天已经那么累了。”她其实一天做完家务也非常的累。她说：“我连写账本都不愿意写了。”你还让我写日记。后来他先生就说：“那你至少在富士山的时候，你来写日记吧。但是不可以有这种自我辩解的话和原谅的话。”其实他在说这句话的时候，是出于一个写文章的人的心态，因为一旦你在文字里面开始自我辩解或者寻求原谅，这个文字本身就会带着一种讨好的意味。也可能是因为他的这个请求，武田百合子后来就写了他最著名的《复试日记》。很多就是他的喜欢他的粉丝，包括非常多的现在的作家，都会说，每到夏天我就想重读《复试日记》，因为富士山那个小屋是当年武田夫妇他们进山避暑的地方，然后里面写了很多很多夏天的景色啊、吃食啊。后到了一九七一年。嗯，武田太纯因为糖尿病，然后又引发了脑血栓。他住院之后呢，就有一点右手有一点麻痹，所以从这个时候开始呢，他自己的文章都是口述，然后由百合子来写的。嗯，到了1974年，百合子的复试日记就没有再写下去了。然后是1976年，这个时候。武田花大学毕业，有可能是因为女儿大学毕业之后，毕竟还是松了一口气。时隔好几年的复试日记又重新开始写，然后这一年呢，武田泰纯去世了。武田泰纯去世的这一年是他本人64岁，然后武田百合子因为其实年龄比他小很多，五十岁、呃，然后呢，就在这一年。富士日记，也就是他写富士山的日记，出版了，一下子就聚集了文坛的焦点，而且就所有的人都把他当做作,作家看待了、嗯。也收到了很多写作的这种邀约，所以后来他又出版的一本书是《狗看了星星》，更正确的说法应该是“狗望见星星”。然后，这个是他和当年和泰纯去俄罗斯旅游的一个游记。那之后又出版过，嗯、呃，文字的餐桌，以及游览日记，还有日日杂记。其实他一生只出版了五本书，但这五本书呢，因为它有一种非常非常简洁有力，然后又抓人的吸引力，所以呢。直到现在，还有很多人在反复的重读这些书，我也是其中的一个。稍后呢，我会在这一次的呃微信公众号里面，以我自己比较还不成熟的翻译来翻译一些片段，让大家看一下武田百合子是一个怎样的女人。嗯、呃，我还记得高山奈美提到，她第一次读到武田百合子是在一本。很多作家谈食物的这样一个选集里面，因为高山代美当时还没有开始写作，他是一个厨房的总厨，然后他很喜欢看别人写的食物文章。嗯、那一篇呢就是叫《琵琶》，武田百合子就说：“他说，就是他像把琵琶像刺身一样在那儿切的时候呢，先生已经忍不住了，于是就伸手过来吃琵琶，然后吃的时候那个汁水就流到下巴上。”嗯，就说原来枇杷是这么好吃的东西啊！然后他自己吃了五个，在这个时候他先生只吃了两个，因为武田太纯年纪比较大，牙口又不好。然后高山亮美就说，读的人那一刻就感到自己的口腔里好像有那种酸酸甜甜的滋味迸发出来，而且你好像能看到武田太纯的那个男性的比较粗短的手，然后你好像也能够。感觉到这一对年龄相差很大的夫妻之间的那一种情绪，然后他就说，虽然是很短的几句话，但是在其中却度过了漫长的时间。我因为一直还没有下定决心来买《富士日记》，总觉得，哎呀，好像买了就没有什么期待了，就没有什么新的书了。其实现在我手边只有。他的《俄罗斯游记》和后来最后一本《日日杂记》，然后在《俄罗斯游记》里面，他们一直都在喝酒。因为武田太纯还有当时同行的竹内好，对，就是那位鲁迅的好朋友。然后他们俩是无论是在坐飞机，因为以前的飞机人也很少，然后可以自己带酒上去，一一一边就是买去坐飞机之前买好上去，然后在上面喝。无论是在坐飞机、在候机还是在餐厅，他们就一直都在买酒，一直在喝。而且就是五天太淳，他非常注意，就是每次都会限制百合子喝。我猜百合子可能喝多了之后，就是那种，呃不愿意去休息的类型。因为以前他在文章中提到过，他们去大冈生平家里玩，然后去之前，他现生就警告他说：“你不可以喝多。”百合子只要喝多了就不想回家，因为他会玩嗨了，然后就会想一直一直玩下去那样的。可以想象是那样的性格的一个人，嗯。当年他是因为烧酒，然后进入了那样一个店工作，然后才有了他后来的人生。在这里说简单的说一下日本的烧酒。啊，我第一次意识到烧酒的魅力是好多年以前，有朋友带我去东京的一个很小的，就是吃关东煮的店。那家店呢是以关东煮和烧酒这个来比较有名的。然后它有各种各样的烧酒，有。麦子的、米的、呃、芋头烧酒，其实日本的芋头就是红薯烧酒，然后还有紫苏的，还有黑糖的。嗯，其实现在国内的很多居酒屋也是可以喝到非常多品种的烧酒。然后，嗯，日本人喝烧酒一般就是欧ゆ瓦里用热水来兑，或者米子瓦里加凉水，或者洛ッ就是加冰块。其实我自己还蛮喜欢，就是。比较简单的喝法，自己在家的话就是烧酒加一点苏打水。前几天有朋友送给我的时候，他就说他们是就是这样直接喝了。我说其实你可以试一下，加苏打水之后，它的因为本身它是一个二十多度的酒嘛，你加了苏打水之后，它就会变得很清淡，而且它的那个香气就会出来。嗯，红薯烧酒和黑糖烧酒的香气还是很明显的。不过我觉得。麦子烧酒有的时候喝起来就有点像稀释的酒精，那个香气就不是那么明显。说起来，日本在物资匮乏的时候，嗯，有那种劣质的烧酒，然后当时还出过一个东西叫 hoppy，hoppy 呢就是看起来很像啤酒，它是两样东西兑在一起，兑完以后就很像啤酒，但它其实又不是啤酒，它是，我也不知道它它应该算什么，就是兑在一起喝的。然后最近一次去东京的时候，我朋友在那店里菜单看到了 hoppy， 就兑给我看，它非常像一个可乐的一瓶可乐，然后它跟另一个就是无色的酒精一样的东西兑在一起，然后喝起来怎么怎么都很像黑啤的那个感觉，但它还有两种，有白有黑，就是有点像白啤和黑啤。嗯，这是很多年以前的流行，当时流行的时候是人们因为喝不到好的啤酒，于是做出这种。可以乱真的东西，但是现在大家是出于怀旧又来喝这个东西。说到这里，就想起来在有顶天家族那个书还有漫画里面都提到过的那个红玉葡萄酒，嗯，那个也是日本过去时代的酒，现在已经不存在了。不知道是不是有哪天又会有人来复古一下，把它重新做出来。好，今天就大概讲到这里。稍后会去做一下微信，然后让大家看一下武田百合子的文章。谢谢收听，再见。